0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Marketing Tales Historias. Mi nombre es Erwin. Bienvenidos al episodio número 7 de la temporada número 2 de Marketing Tales Historias. El lugar donde puedes aprender en pocos minutos de las experiencias de que les ha llevado años aprender a otras personas. Estoy empezando por mí, mis experiencias, porque es lo más fácil. Normalmente se nos pasa el tiempo buscando los objetivos o llegar a las metas y no nos damos cuenta de todo lo que poco a poco hemos logrado. No tenemos mucho tiempo para sentarnos y voltear a ver hacia atrás Cómo empezamos, cómo cambiamos, cómo nos adaptamos, cómo aprendimos, cómo nos capacitamos y todo lo que logramos. Esta cuarentena pues definitivamente nos pone de una forma legal a detenernos a parar, muchas veces a replantearnos la vida, muchas veces a pensar si realmente entendimos bien lo que las personas nos trataban de enseñar. En mi caso tengo que agradecer mucho a mis padres, Porque al igual que sus papás, al igual que la gente que a ustedes los quiere, uno tiene que asumir que la gente lo hace por el bien de uno. Y a veces esos desacuerdos, esos enojos, esas contradicciones, normalmente son por esos años de experiencia que nos llevan. Pero a medida que va pasando el tiempo, a medida que uno está expuesto a nuevas situaciones, uno empieza a notar que no se siente perdido y no se siente ajeno porque esos marcos referenciales son los que probablemente tus padres o las personas que que te ayudaron cuando eran pequeños, te trataron de pasar, con sus limitaciones, con sus herramientas, con su forma, pero es todo con la mejor intención de hacerte una persona mejor que ellos. Y de eso estoy 100% seguro. En mi caso, yo espero pues, que ellos se sientan tranquilos y que se sientan felices y orgullosos de lo que lograron. Es más, creo que ese era uno de mis objetivos. Quiero seguir contando. Ya es el episodio número 7 y ya me estoy pasando muchos episodios estando hablando de mí. Gracias por, por permitirme y por escucharme en estos episodios. La verdad que hay cosas que uno recuerda con mucha estima. Muchas personas que uno recuerda porque lo han podido guiar y tal vez ellos sin saberlos, lo han ayudado modelando un ejemplo de vida, ejemplo de actitudes, siendo ellos mismos. Y ese tipo de personas son las personas que a uno lo inspiran a seguir adelante. Esas personas donde uno puede ver y puede decir... Si él puede, yo puedo. De eso se trata este podcast, Marketing Tales Historias. Porque como contaba en otros episodios anteriores, yo llegué a marketing por casualidad. Mis estudios son de auditor privado a nivel diversificado, es un espíritu contador. Son números, es contabilidad. Y gracias a alguien de recursos humanos y a las enseñanzas de mi mamá y de mi papá, pues con esas habilidades y esas características, pues hace mucho tiempo me ubican dentro del área de mercadeo. Un área no tan popular como ahora se escucha. Al fin creo que hicieron una buena labor. Porque te quiero contar algo. Durante estos ya casi más de 20 años, 20 años más, más de 20 años de haber empezado en el área de marketing de una empresa o de varias empresas, hubieron oleadas. Porque cuando la gente fue notando la importancia del de mercadeo dentro de las empresas. Y esto lo digo porque el marketing es una, no sé si llamarle ciencia o arte. Así como existe la discusión entre si la administración es una ciencia o un arte, pues esa discusión también es fácilmente trasladable a marketing, a mercadeo. pero es una rama de estudio bastante reciente. A pesar de que he estado acompañándonos desde tiempos inmemorables sobre cómo escoger y cómo hacer llegar productos a la gente o que la gente escoja los productos que uno quiere. Es relativamente nuevo la forma en que se empezó a hacer en Estados Unidos. No más de 60, 70 años. Y eso coincide normalmente con la explosión de los medios de comunicación. O con la invención de los aparatos electricone, ele, electricones electrónicos me estoy refiriendo a la televisión principalmente a la radio los medios tradicionales y por supuesto el internet Pero el internet en su etapa inicial, en la etapa que mucha gente no conoce de dónde viene el internet o por qué fue creado, esa etapa donde, pues de lo que yo sé, fue creado por una agencia de gobierno de los Estados Unidos, que todavía sigue vigente que se llama o se llamaba ARPA ARPA que posteriormente se convierte en DARPA Algo bien curioso que puedes encontrar de una forma extraña y divertida en la película Pixels o pixeles. La historia va más o menos así. Eran épocas de guerra, eran épocas de mucho conflicto, más que lo que está sucediendo en el mundo ahora, Y esa unidad del gobierno de los Estados Unidos estaba buscando un sistema donde todas las comunicaciones estuvieran integradas y que si en algún momento fallaba o destruían una comunicación o un área en la comunicación, las demás pudieran seguir interactuando sin ningún problema. Eso es lo que se llama un ecosistema. Todos estamos juntos dentro de algo, pero ese algo puede seguir existiendo si nosotros no estamos. Entonces es bien importante esta información porque se trata de que tú puedas encontrar la razón principal del por qué tú quisieras estar conectado a ese sistema. Ya llevamos más de 70 días, casi los 70 días, de estar en situaciones de coronavirus ya es un buen tiempo para que tú decidas si quieres seguir entreteniéndote o si puedes usar esa información para otras cosas. Educación es lo que he promovido dentro de este podcast y también que es la razón del podcast es cambiar cómo tú utilizas, cómo te proyectas en las redes sociales para aprovechar todas esas nuevas Oportunidades que ya existen dentro del Internet y dentro del mundo digital. Encuentra la razón del porqué y después va a ser sumamente sencillo encontrar y empezar a buscar la forma de cómo lo vas a lograr. Pero eso no es una situación del Internet. Eso es una particularidad que tú tienes que tener como persona para vivir tu vida. Encontrar tu porqué es lo que te da la fuerza para seguir adelante, para seguirte despertando a las 4 o 5 de la mañana. Prepararte, alistarte y salir a trabajar. Eso era en el mundo industrial. En el mundo digital, tú puedes programar o puedes preparar para que lo que tú quieras empiece a las 4, a las 5, a las 6, a las 9, a las 10, a la hora que tú necesites. que de una forma automática o semiautomática, las situaciones puedan empezar a funcionar sin tú estar al 100% en eso. Eso es un aumento de productividad y eso te va a permitir a ti no solo obtener y aprovechar una oportunidad. Este es el momento donde tú puedes planificar mejor y lo que puedes hacer es estructurar mejor un horario para ir obteniendo mejores y mayores oportunidades yo les comentaba que en el episodio anterior había llegado a una empresa también de, de casualidad en realidad todas mis empresas donde he aplicado ha sido a Le llaman tocar las puertas en frío. Ha sido a enviar currículums de acuerdo al listado que yo había preparado. Porque me enseñaron que yo tenía que decidir cómo iba a ser mi vida. Había una frase de mi mamá que me encantaba y me decía, nos hacía la pregunta, cuando miraba una conducta o una situación que a ella no le parecía, aparte de corregirnos, pues también al final terminaba con, vos pues tenés que ser causa, no efecto. Todo lo que hagas, tenés que pensar si está siendo un efecto de alguien más o en realidad es una causa. Todo lo que te suceda, tienes que pensar si es una causa o un efecto. Al final terminaba, vos tenés que ser causa. Y entonces parte de ese sistema que probablemente se instaló en mi programa mental, pues fue a empezar a decidir qué era lo que yo quería hacer con mi vida. Y así es como empiezo a buscar trabajo, a buscar oportunidades, en empresas que a mí me ha llamado la atención estar Llego a esta empresa, ya les conté, que me había metido a hacer el fin del milenio, me lo habían delegado. Esa fue una de las cosas bien interesantes porque me expuso frente a toda la empresa. Yo había llegado para manejar un área muy particular, estaba sustituyendo a una persona que se había ido, no para cubrir la plaza, que había hecho todo el proceso de reclutamiento con la gente de Recursos Humanos y con el área de, de mercadeo de esa empresa. Y al final esta persona se había ido. Esa empresa tenía varias marcas, pues algunas de ellas muy reconocidas y líderes en su segmento, porque estamos hablando de que hay marcas nacionales y estamos hablando de marcas de segmentos. Aquí es donde para mí el marketing empieza a evolucionar y empieza a tomar sentido, porque muchas de las cosas que yo había aprendido en las otras empresas con las que estuve, pues eran sistemas y eran formas pero acá era completamente diferente. Mientras que allá me estaban sirviendo para desarrollar esas marcas y crear, evolucionarlas, acá fue un reto más grande porque ya eran marcas muy sólidas, muy establecidas, donde uno normalmente pues llega ya a, a operar lo que ya existe las actividades que se hacen año tras año. Y a veces hay poca flexibilidad porque por el cuidado de la marca, pues es muy difícil hacer cambios. Para la gente que me escucha, si hay gente que me está escuchando en empresas internacionales saben a, o marcas internacionales, saben a lo que me estoy refiriendo. Acá nosotros hacemos la... la la diferenciación entre si el marketing que nosotros desarrollamos es marketing enlatado, que ya te vienen los lineamientos y todos los elementos de la parte de afuera, normalmente es en empresas internacionales, o lo tienes que crear todo. Es un trabajo que se empieza desde acá. Y se empieza a crear. Algunos le llaman marketing enlatado. Otros le llaman tropicalizar. Porque estamos en el trópico, estamos en un istmo. Somos el puente entre América del Norte y América del Sur. Entonces el trópico. Y entonces le llamamos tropicalizar las ideas que circulan alrededor del mundo. Los lineamientos globales que tenemos que trasladar a la parte local. Por su otro lado, está la parte donde tienes que crear para marcas nacionales. Entonces aquí, dependiendo del tamaño de la empresa, tienes mayor libertad. Tienes mayor poder de decisión. Pero cuando llegas a empresas que tienen unas marcas sólidas, ya la estructura está dada. Y me tocó enfrentar esa parte. Por primera vez. Y eso fue por el año 98. 98, no, 99, 99. En el año 99, por el cambio de milenio. Esa situación del cambio de milenio me hizo exponerme a, a, a muchas áreas de la empresa, porque como les comentaba, yo estaba asignado o fui contratado para manejar una área pues que ellos la visualizaban como una área clave. Que en esos momentos, entiendo, el jefe me dio el reto de poderla estructurar porque estaba funcionando de una forma que estaba dañando el control y estaba siendo incontrolable el presupuesto del departamento de mercadeo porque estaba sacando recursos que ya estaban planificados para otras áreas dentro del departamento de mercadeo áreas u otras actividades me hicieron cargo de esa área que manejaba las cinco marcas de productos de la empresa en ese segmento un segmento de clientes bastante especial un segmento de clientes dirigido a nivel socioeconómico alto y medio medio alto les estoy hablando del AB y el C eran restaurantes y bares y discotecas ubicados en las zonas premium de la ciudad donde llega la gente de mucho recurso económico donde normalmente los precios son tres veces más o cuatro o cinco veces más lo que tú pagas normalmente en, una, en un punto de venta cerca de tu casa para eso no estaba solo me tocaba trabajar en conjunto con una persona asignada también de parte de ventas específicamente ...para ver esa área... ...una persona que llevaba muchos años... ...dentro de la empresa... ...y que incluso de alguna u otra manera... ...era parte de la familia... ...el jefe con el que me tocó trabajar... ...pues llevaba... ...recuerdo entre 16 y 18 años de estar dentro de la empresa en esa posición. Era una jefatura de división de una línea de productos de la empresa. Una línea de productos bastante reconocida en Guatemala. Él sin ser parte de, de la familia, porque también tenía la característica de ser una empresa familiar. De las más reconocidas en mi país. Pues me dice, mira, tenemos que hacer esto y tenemos que estructurar esto y hay que hacer un plan y tenemos que hacer un presupuesto en ese momento había una situación especial donde aparte de la guerra de las colas que eso se fue dando a diferentes momentos en diferentes países empezando con Estados Unidos les estoy hablando de gaseosas, fue llegando al país y sin ser una relación directa con, con el producto de gaseosa, estábamos compitiendo al mismo nivel en el área de marketing, por obtener las primeras posiciones o las mejores posiciones. Y eso estaba costando mucho dinero. Y la gente estaba entendiendo que el mercado lo permitía. En el otro lado del escritorio, a eso se le llama prostituir el mercado. La gente, pues, con tal de obtener o maximizar los beneficios, pues estaba poniendo a competir a dos empresas que no tenían nada que ver con una en la otra, con productos independientes, con segmentos de personas diferentes pero sí compitiendo por un mismo objetivo, que era el posicionamiento de la marca y la recordación publicitaria, entonces eso era lo que estaba sucediendo, se estaba gastando mucho dinero, más del dinero presupuestado, y ese era el reto. Ese producto tenía muchos sustitutos. En ese momento estamos hablando de más o menos unos cuatro o cinco sustitutos bien identificados y en mucha competencia. En el mismo segmento, en el mismo grupo objetivo y en la misma, en el mismo beneficio del consumidor. Mi trabajo fue empezar a cambiar esa situación, creo que otra vez se me está terminando el tiempo, no puedo tardarme más, más capítulos en estar hablando sobre mí. ese manejo de cinco marcas dentro de esa área que al final terminó siendo un área clave porque así fue como la identificaron me permitió conocer otro tipo de gente al que estaba acostumbrado que en realidad me fue muy sencillo entenderlo porque estaba trabajando con gente de restaurantes que era mi experiencia previa con discotecas y bares entonces yo tenía por como conocimiento previo el manejo de lo que ellos estaban tratando de, de administrar yo sabía cuál era el trabajo que ellos tenían como dueños o como inversionistas y me gusta pensar que eso de alguna manera pues te, me dio el lenguaje para poder entenderme mejor con estas personas. No sé si fue una genialidad al momento de mi contratación, que como les decía fue de casualidad. Porque ya habían escogido a otra persona. Sin embargo cuando ya estaba ahí, pues pude hacer uso fácilmente de lo que ya, ya sabía, lo que yo ya conocía mis marcos de referencia anteriores. Al final de cuentas, se estructuraron investigaciones de mercado propias para esa área. Se estableció un plan específico para esa área, un manejo de inversión y un presupuesto específico para el área. Para la gente que no sabe, es el departamento de marketing el que maneja normalmente el presupuesto de inversión en los clientes. El departamento de ventas, sí, es la cara de la empresa, es lo que los clientes miran normalmente. Pero ellos también tienen presupuestos, pero esos presupuestos van aplicados normalmente al producto. Cuando tú quieres encontrar un apoyo más allá del producto o descuento en precio, a las personas que tienes que buscar, son a las personas que se ubican en los departamentos de mercadeo. A esas personas son las que tienes que ir a hablarles y hacerles entender por qué tu proyecto es diferente. Que ellos puedan entender el valor de tu idea o de lo que tú ya haces. Y por qué les gustaría y les interesaría la empresa o a las marcas, estar ahí. Eso se llaman patrocinios, y esos presupuestos normalmente los maneja el área de mercadeo o marketing. Aprovecha esta información, porque esto no toda la gente lo sabe. Y normalmente, como tienes el contacto con el departamento de ventas, Estás añadiendo un paso más. Si tú consultas y preguntas por la gente de marketing, que te puedan dar un contacto y después haces ese contacto con estas personas, no importa la industria que tengas, no importa la empresa en donde estés trabajando o qué productos hace la empresa, siempre existe alguien más grande, ya sea a nivel internacional o a nivel local, que le podría interesar estar contigo, trabajar juntos. Y eso es lo que ha estado sucediendo en el mundo hace más de 30 años, cuando el tema de las fusiones y adquisiciones de empresas se pusieron de moda. Cuando la globalización en los años 90 estaba entrando con fuerza, cuando los tratados de libre comercio eran la tendencia, eran los planes que se miraban en los noventas, 30 años atrás, 20 años atrás, que eran lo que iba a hacer cambiar al mundo y llevarlo a ser un mundo mejor. Es un poquito difícil y complicado de entender ahora, cuando existe un Brexit, Cuando se están renegociando esos tratados y se le está cambiando de nombre, como el TLC al T-MEC. Pero esas son cosas y son ilusiones que nosotros vivimos, como tú en tu momento, como tú ahora estás viviendo. Y lo único que toca hacer es adaptarte. Y seguir adelante y luchar por esos objetivos. Ya después, con el tiempo, se verá si funciona o no funciona. Muchas gracias. Mi nombre es Erwin. Este es el podcast de Marketing Tales Historias. También lo puedes encontrar como Marketing Tales Historias, wordpress.com y las principales plataformas de audio. Spotify, Google Podcast y Apple Podcast.